0: Hola a todos y bienvenidos al Club de los Ignorantes. Este, el podcast, el club del que todos hacemos parte. Quiero agradecerles, quiero darles mil y mil gracias por estar aquí escuchándonos en este, el segundo capítulo del podcast, el Club de los Ignorantes. Quiero contarles, amigos y amigas, que hoy les traigo un tema bastante interesante por el solo hecho de que... <ríe> Todos hemos sido víctimas de él. En algún momento de nuestra vida lo han utilizado en nuestra contra, o nosotros lo hemos utilizado en contra de otros. ¿A qué me refiero? A la manipulación. Sí, señores y señoras, este será el tema del día de hoy, la manipulación. Pero bueno, para comenzar con este tema, primero debemos definir qué es la manipulación. Podemos definirla como el control en el comportamiento de un individuo. Es la que busca eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona. Está conformada por un amplio rango de técnicas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones. Ya que sabemos esto... Tenemos que. Ahora tenemos que saber en qué se apoya la manipulación. ¿Cuáles son esas cosas de las cuales hace uso? ¿Qué es eso que nos vuelve vulnerables a que otro nos controle? Y bueno, la manipulación se apoya en dos registros, principalmente, claro. La primera es la explotación del sesgo cognitivo. Recordemos que es el sesgo cognitivo. Es un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental. Esto pues genera una distorsión o un, un juicio inexacto. Es algo que también se apoya en la, por ejemplo, un ejemplo, del, un ejemplo de la explotación del sesgo cognitivo serían las noticias falsas. La manipulación también se, también se apoya en las simplificaciones. O jerga retórica y también evidentemente en los sofismas o en las órdenes paradojales el otro registro del cual se apoya la manipulación considero yo que es, es el principal registro es el emocional el cual contiene el miedo la angustia la vergüenza el pudor la timidez la inmadurez psíquica la esperanza, la necesidad, la búsqueda de justicia, la confianza, el lazo familiar, la amistad, la necesidad de amor, el deseo, etc. Todo esto es lo que utiliza la manipulación, o bueno, más bien es lo que utiliza el manipulador para controlar lo que haces, lo que piensas. O cómo actúas. Y es principalmente el miedo. El más utilizado por los manipuladores. La angustia, la vergüenza. Bueno, el miedo. Más que una sensación. Es un negocio. Es uno de los negocios más antiguos de la sociedad. Porque si controlas los miedos de alguien. Controlas cómo los va a enfrentar. Si tú controlas... El miedo que se produce dentro de un ser humano controla su comportamiento. Y es esto ya, bueno, esto ya lo conocemos nosotros, ya es algo de lo que hemos escuchado una y otra vez. Es la manera de actuar de la política, en algunas ocasiones de la televisión. Las guerras se rigen por el miedo. Los movimientos o los ideales totalitaristas. La religión, uno de los negocios más antiguos de la sociedad Que se fundamenta en el miedo ¿O no? No lo sé ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la manera que la religión utiliza para mantener a sus adeptos? ¿Cuál es el discurso o cuál, cuál es la sentencia que le espera a un ser humano Si no promueve, si no cree en lo que ellos creen? Una tortura eterna dolor, sufrimiento, miedo. Eso es lo que mantiene a los adeptos dentro de un ideal, dentro, dentro de su movimiento. Es la religión la que desde, el, desde los años de antaño ha utilizado el miedo como recurso principal para promover sus ideas. El miedo, el odio, todo esto. Pero bueno, no entremos hoy en temas de religión. Que sí lo haremos en un futuro episodio, porque hay bastante, hay bastante que hablar sobre este adoctrinamiento de las religiones. Pero bueno, ¿por qué el miedo es tan efectivo a la hora de manipular? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos miedo? Para entender esto, eh, rebobinemos el tiempo, devolvámonos en el tiempo unos cuantos miles de años atrás. Recordemos las épocas en las que el ser humano, bueno, eh, cuando no existían las millones de comodidades que tenemos hoy en día, cuando teníamos que sobrevivir para no ser devorados por una bestia o para no quedar congelados camino a, camino a la cueva donde íbamos a dormir esa noche, nuestro cerebro se entrenó para estar alerta. La amígdala, que es reconocida como el centro del miedo, es la que estimula, es la que genera que tus músculos se tensen, que tu pupila se dilate, que tus cinco sentidos estén trabajando al 200. Fueron estas circunstancias las que entrenaron a nuestro cerebro para tener la capacidad de ponernos en un estado de alerta máxima que generaba una excitación en todo el cuerpo y nos ponía alerta para poder actuar, para poder intervenir o lo que sea ante cualquier peligro ante cualquier riesgo que fuéramos a vivir en ese momento. Esto, año tras año, se quedó nuestro cerebro volviéndose cada vez más automático. Y, volvi y volviendo, volviendo a los años actuales, nuestro cerebro sigue actuando de esa manera primitiva. ¿A ustedes no les ha pasado que van caminando por la calle, en un callejón oscuro, en un barrio oscuro, van viendo hacia el frente y en un momento... Sienten algo, sienten como que el arbusto que está al lado de ustedes se movió. En ese mismo instante, un pánico corre por sus venas, un miedo incontrolable se apodera de su cuerpo, sus pupilas se dilatan, sus músculos se tensan, todo a su alrededor desaparece y están 100% concentrados en ese ruido, en eso que sintieron. Luego, se dan la vuelta y se dan cuenta que solo fue un gato. ¿Qué pasó por ahí? Y movió algunas hojas Esta sensación, este miedo instantáneo que sentimos Cuando somos expuestos a un evento desconocido Y es esto a lo que la manipulación acude En muchas, muchas ocasiones A la ignorancia, a lo desconocido porque el ser humano, por naturaleza, le teme a lo que no conoce. El ser humano desea tener el control en todo momento. Y cuando no lo tenemos, nos sentimos inseguros, nos da ansiedad. ¿Por qué razón yo no estoy controlando lo que está sucediendo en este momento? Entramos en un estado de pánico cuando no tenemos el control. Es este descontrol el que nos pone nerviosos. Y es esto lo que muchas veces los políticos, la religión o simplemente el novio la novia tóxica que no quiere que nos alejemos. La ignorancia es la que muchas veces nos genera pavor. Pero no, no solo la, no la, no la ignorancia, porque si, si algo caracteriza a las últimas generaciones o por lo menos a la mía, es que nos sentimos como siendo ignorantes, nos sentimos como sabiendo poco o no preguntando, sino simplemente conformándonos con la información que hay, con lo, lo poco que nos den, pues con eso me conformo. Entonces no es a la ignorancia a la que le tenemos miedo, a lo que en verdad le tenemos miedo es al descontrol. Cuando se nos expone una situación la cual no vamos a poder controlar, eso nos, nos da pavor, nos atemoriza, nos pone nervioso, nos pone los pelos de punta porque nosotros, los seres humanos, odiamos no tener el control de la situación, directa o indirectamente. Entonces es esto, es este miedo el que muchas veces es utilizado para controlar nuestro actuar para controlar nuestro pensamiento, para controlar nuestras ideas. Y es que, al darnos pavor una situación que no controlamos, no queremos irnos de este sitio en el cual estamos cómodos, en el cual yo controlo perfectamente lo que está sucediendo y no deseo irme de allí. Porque nosotros siempre vamos a buscar estar en el sitio en el cual estamos seguros, e intrínseca y naturalmente vamos a buscar volver a este lugar. Por eso, en el momento en el que se nos expone una situación en la cual ya nos vemos obligados a experimentar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort, pues allí ya corre el pánico por nuestras venas y buscamos y hacemos todo lo posible para que esto no suceda. Y es precisamente esto, es esta situación, es este miedo el que se explota en la manipulación. Porque yo perfectamente a ustedes les puedo decir que si eligen a tal persona, que si prefieren esto, les va a ocurrir esto, les va a ocurrir lo otro, va a ser una condena, van a sufrir, van a sufrir pobreza, dolor, de todo. Y a ustedes les va a dar pánico, les va a dar pavor. Y van a preferir seguir sufriendo de la manera en la que lo están haciendo, que ya es una manera conocida, a experimentar otras formas. Que inclusive puede que no... Puede que estas nuevas formas no se traduzcan en, en dolor o en sufrimiento, sino así quieren que ustedes lo vean. Y ustedes no van a tomar el riesgo de experimentar dolor de una manera nueva, porque eso les incomoda. Como bien dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Finalmente, pues, echemos una repasada para para ver en modo supirandi de muchas instituciones, y muchas ideologías que tenemos hoy en día, ¿no? Pues la que ustedes, a la hora de escuchar manipulación, si en la sociedad pues lo que primero se les va a venir a la mente pues va a ser la política, obviamente. Y es que es así y ya es algo conocido. Pero no por conocido significa que ya no sea efectivo. Porque no sé por qué, no sé por qué razón, si alguno de ustedes lo sabe, pues cuéntamelo, porque es que no entiendo por qué, aunque sea conocido, aunque lleven años haciendo lo mismo, aplicando la misma técnica de manipulación, nosotros seguimos cayendo una y otra y otra vez. No entiendo, o sea, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Quién sabe? Pero bueno, la política, la estos movimientos sociales... Entre muchas comillas, democráticos, otros no lo son, otros ya son totalitaristas, ya vienen aquí las ideologías fascistas de muchos gobiernos, como el de Colombia, hoy. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo manipulan ellos? Y es que es exactamente lo que estábamos diciendo. No sé si los que sean de Colombia se acordarán que aquí la extrema derecha tiene un discurso ya muy conocido que... En las últimas elecciones de Estados Unidos también se utilizó y es el de el Castro Chavismo. Pero le está abriendo a Colombia un peligroso camino de llegar al Castro Chavismo. Como ya todos bien sabemos, pues eh, Cuba y Venezuela. Pues pasaron por situaciones bastante difíciles, no guerras sociales, dictaduras, todo esto lo cual incomoda a muchas personas. Y cuando se le expone a la gente que puede que ocurra eso también en su país, que puede que usted viva una guerra civil, que viva una dictadura, sí pues usted le da pavor, dice, ¿cómo así? O sea, yo no voy a experimentar eso, yo no voy a elegir al que va a iniciar una guerra. Y así es como luego con mentiras se compra un cargo con miedo <ríe> y luego un año después nos damos cuenta o se dan cuenta luego que les metieron los dedos en la boca. Que todo lo que dijeron que no iban a hacer fue lo que hicieron. Todo lo que dijeron que iba a pasar con el otro fue lo que pasó con ellos. Siempre el, el temor, el dolor, las mentiras, las falsas noticias, las fake news Crear una realidad alterna a base de mentiras sobre una persona. El inventármele una vida a una persona, el, el decir como esta persona hace esto, esto y esto, con base, o sea, sin pruebas, con base en nada, porque quiero decirlo y ya está. Y nuestra bendita maña, nuestra maldición de hoy, oh, laciosidad, de jamás comprobar nada. Cuando nosotros vemos algún Facebook y luego vamos a Google a investigar y a leer y, y a verificar que en verdad esto sea cierto. Jamás, esto nunca ocurre. Y es una gran problemática y es algo de lo que se aprovechan a no dar más los politiqueros, porque cualquier cosa que ellos quieran que nosotros creamos, pues lo creemos y ya está. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros creemos las cosas así? Porque sí, porque no lo dicen. Bueno, así, sin entrar mucho en este tema, porque es algo que hablaremos en otro episodio. Pero este es un pensamiento y es, es un comportamiento que nos viene arraigado desde nuestras creencias, desde el comportamiento que se nos ha inculcado con la religión católica o la religión cristiana cualquier religión que exista. El hecho de que se nos inculque desde niño el creer en algo que, en lo que no hay pruebas, en el creer en algo, en tener fe, ¿sí? en, en tener en todos los días un acto de fe, en que esto sí existe, en que es real, con base en nada. Y no estoy criticando, en este capítulo, luego lo haré, o no lo sé, tal vez ustedes díganmelo en Facebook. Pero bueno, no estoy criticando el, la ideología, los pensamientos, el comportamiento de la religión, ¿no? que en fin y al cabo es un, no deja de ser un negocio, un negocio muy lucrativo. Porque qué mejor negocio que uno en el que se le pida a las personas que no piensen, que no critiquen. Que hagan lo que se les dice y, y no reprochen, sino que sigan unas reglas, entre muchas comillas, que son divinas, que no se pueden contradecir. ¿Qué, qué mejor negocio que este, ¿no? En el que las personas no piensan. Y es esto lo que nos ha inculcado al ser humano, nos ha inculcado a nosotros. Un hábito de no, de no pensar. Nuestro sentido crítico cada vez va en más decadencia. Y creemos siempre, lo primero que se nos diga, si sí, este... Esta institución que muchas veces eh, se jacta de protegernos, pero ha sido la que nos ha vuelto vulnerables a la manipulación. Luego viene, ya ahora sí para terminar, pues viene la más conocida de todas, la, la que todos los días nosotros consumimos, la que siempre nos ha manipulado. La televisión, los medios de comunicación. Y es que luego es por este mismo comportamiento, por este mismo hábito que tenemos de no comprobar las cosas. Es por esto mismo que, que si ven que todo, todo nace de un mismo lugar. Todo es una semilla que va echando raíces y cada vez se va volviendo un problema más y más grande. Nosotros creemos lo primero que se nos diga, lo primero que medio se oiga probable. Creemos lo que queramos creer. Y esto, los medios de comunicación son expertos en mostrarnos noticias, mostrarnos hechos de la manera en la que nosotros nos gustaría. Y es por esto que, sin dudarlo, siempre vamos a creerle a lo que diga el señor de la televisión. Sin importar que lo que esté diciendo esté bien, esté mal, sea o no sea cierto, yo lo voy a creer, porque sale en la televisión. Esto ya socialmente se ha vuelto una autoridad. El que sale en televisión ya es una autoridad por el solo hecho de estar saliendo en una pantalla. De niño, ¿quién no ha tenido el sueño de, de salir en la televisión, no? De salir allí en un programa, que lo entrevisten, etcétera ¿Quién no ha tenido ese, esa ilusión de salir en televisión, de ser famoso, entre comillas? ¿Sí? Porque ya la televisión está asociada, es, es como televisión igual a importancia. Importancia igual a autoridad. Y esto de autoridad ya es sinónimo de que debo creerle lo que él diga sin reprochar, sin, sin criticar, sin yo pensar. Como ya bien me lo han enseñado desde niño, debo apagar mi cerebro y recibir esa información sumisamente, sin decir nada. Esto Paulo Freire lo llama la educación bancaria, donde el educador, que en este caso vendría a ser el señor de la televisión, el político, el padre, el cura, etc. Y el educando, que vendríamos a ser nosotros, la sociedad, el vulgo. Pablo Freire muestra esta educación como la educación bancaria en la que el educador simplemente va depositando conocimiento en el educando, que él lo ejemplifica como si fuera una vasija, una vasija que no tiene nada, que no contiene nada, y el educador va depositando conocimiento, solo lo va colocando allí como cuando llegamos a casa y colocamos las llaves en una mesa, así mismo. Va colocando, va colocando, y entre más dócilmente reciba el, este conocimiento el educando, pues mejor educado estará. Esto es lo que dice la educación bancaria. Es lo que, es lo que se critica tanto de la educación de hoy en día, que no es, solo, no es solo en el día a día, no es solo en la política, no se usa solo en la manipulación, sino en los colegios, en todo lado, en nuestra familia. Así es. Así se ha arraigado en la cultura, que así es eso es enseñar. Bueno, ya sabemos que eso no es enseñar. Pero bueno, la educación también será un tema en el que nos extenderemos otros 20 minutos. Entonces hoy no entremos tanto en esto. Bueno, ahora sí, ya para terminar, terminar, porque ya el tiempo, ya ya estamos ya estamos pasaditos de tiempo. Bueno, conclusiones. Sabemos que nuestro cerebro es actúa de una manera primitiva. Siempre se pone en un estado de alerta El cual pone nuestros sentidos al 100% trabajando Para poder actuar a tiempo Para salvarnos del peligro Por decirlo así ¿sí? Este comportamiento primitivo Es el que es aprovechado para manipularnos ¿Mediante qué? Mediante el miedo Y el desconocimiento La sensación de descontrol Estas dos cosas Entre otras ya hablamos de la, ya hablamos De los registros emocionales y la explosión del sesgo cognitivo, todo esto ya lo dijimos, ¿no? Pero fundamentalmente es el miedo, es el descontrol, es este desconocimiento el que más se aprovecha. ¿Quiénes utilizan este modo grande Pues ya lo dijimos, la televisión, la religión, la política, la publicidad, muchas veces también lo hace, la muchos consideran que la publicidad, el marketing, es una forma de manipulación, de su gestión, pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no ser tan vulnerables a, este, a esta práctica ya tan habitual en la sociedad de hoy en día? Lo primero es que debemos controlar nuestro estado de pánico, nuestro estado de alerta. Debemos aprender a controlar lo que pensamos, lo que sentimos, ese instinto animal que tenemos aquí grabado en nuestro cerebro, el cual muchas veces nos paraliza el miedo nos paraliza, nos deja ahí congeladitos y vulnerables. Eso debemos aprender a controlar. Debemos aprender a sentir el miedo y usarlo a nuestro favor, no en nuestra contra. Lo segundo y más importante es que comencemos a juzgar o a criticar todo lo que oigamos. A preguntarnos, siempre que oigamos algo, preguntarnos. ¿Esto es cierto? ¿Lo que me están diciendo es verdad? Así, ah, mentalmente. No confiemos siempre en lo que nos estén diciendo, ya sea un familiar, un amigo, etcétera. Él puede que él no sepa que lo que está hablando sea mentira, pero lo está diciendo con toda convicción. En todo momento nosotros debemos preguntarnos si lo que nos están diciendo es verdad y consultarlo. Tener este hábito. A ahí mismo que no lo digan, googlearlo, leer varios artículos, mirar un video en YouTube para que sea más fácil, etcétera. Pero siempre buscar, conseguir... Y grabar en nuestra mente el hábito de confirmar las cosas, de, de verificarlas, de ver que efectivamente lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Y si es mentira, pues desmentirlo de una vez. Y lo último es que prendamos nuestro cerebro y ya dejemos de recibir dócilmente lo que otros depositan en nosotros. Comencemos a buscar nosotros mismos el conocimiento que queremos adquirir y dejemos de temer a consecuencias que probablemente ni siquiera sean ciertas sino solamente sea un cuento para mantenernos donde quieren que nos mantengamos entonces que prenda la rebeldía y dejen de recibir dócilmente lo que les digan siempre piensen autónomamente y comiencen a desarrollar cada vez más su sentido crítico Y bueno, así es como llegamos nuevamente al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberlo escuchado. Recuerden que semana tras semana estamos subiendo capítulos nuevos y también tenemos un grupo en Facebook facebook.com slash el club de los ignorantes esto es un grupo de debate en el cual ustedes pueden hablar de lo que sea pueden hablar de los temas los cuales tratamos acá pueden sugerir nuevos temas también me pueden escribir a mi instagram personal iamdilex im rayapiso dilex allí doy prioridad a los mensajes de voz entonces vayan a facebook, vayan a instagram escríbanme, sugíranme nuevos temas háganme preguntas en Facebook armen debates sobre estos temas, den de su opinión, así otra persona va a poder refutar esa opinión, y luego otra va a refutar y luego otra y otra y otra y otra, que así generaremos una cultura de debate, que es lo que hace falta en esta sociedad. Y ahora sí, no siendo más, esto fue el Club de los Ignorantes, en la narración Diego Díaz. Espero que les haya gustado, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo capítulo.